0: Vă rog o lămurire în privința unei situații. Într-o familie de necredincioși, unul dintre ei se întoarce la Domnul Isus, iar cel necredincios îl părăsește, divorțiază, apoi recăsătorindu-se. Cel credincios se poate recăsători? E întrebare bună și foarte, foarte, foarte delicată. La capitolul acesta ne răspunde Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7. Și aici aș vrea să înțelegem doar foarte pe scurt care este modalitatea în care Apostolul Pavel își prezintă argumentația. Vă spuneam, biserica nu s-a temut de răspunde la întrebări despre actele sexuale și despre viața maritală. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Asta e răspunsul Pavel principal începând. Adică, este bine ca fiecare să rămână în starea lui și să facă totul pentru Domnul, că vremea este foarte aproape. Aici era contextul. Dar, și acum începe, începe să explice, totuși, din pricina nevoilor apar reglementările. Și acum, de la versetul 1 până la versetul 6, ne prezintă dinamica maritală conjugală, actul sexual în familie. Asta prezintă aici reguli, deci aici e mult de vorbit, poți să vorbești ori ușor numai din aceste șase versete, în care explicăm exact cum lucrează această dinamică. Apoi, versetul 7, versetul 8 și versetul 9 vorbește despre cei care sunt văduvi acum, Pavel spune în versetul 7, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are darul lui. Versetul 8, celor neînsurați și văduvelor. Bă, neînsurați înseamnă că oricine nu este căsătorit actualmente. Și noi am spune, ok, păi înseamnă că asta e oricine, inclusiv fetele și băieții, feciori, fecioare și văduvele. Dar nu e așa. Dacă analizezi atent și nu-i timpul acum să analizăm textul, veți vedea că cei neînsurați erau terminologie folosită pentru cei care erau văduvi. Și Pavel spune, văduvilor și văduvelor le spun că este bine să fie ca mine. Și acolo mai mult e de explicat aici. Și versetul nou reglementează, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Aici este bine să se recăsătorească cei care au fost văduvi. Asta e dinamica. E mult de explicat, nu intrăm aici. Versetul 10 și 11 este contextul de marital între cei care sunt credincioși. Celor căsătoriți, ăștia sunt amândoi în biserică, sau au căsătorit, au făcut familie, le spun eu, nu, le spun nu eu, ci domnul, nu-i voie divorți. Asta e răspunsul. Partea a doua e că dacă cum au a făcut o prostie, să se reîmpace și să rămână împreună. Sau nu voi voie să fac altceva. Acum, de la 12 la 16 vine problema întrebării care a fost spuse. Aici, celorlalți, păi cine sunt ceilalți? Dacă am vorbit despre văduvi și văduve, despre cei căsătoriți în biserică, celorlalți în contextul marital, cine ar fi? Cei care sunt în căsătorile mixte, și acum explicăm ce înseamnă, ca mai apoi să înceapă de la 25 să trateze problema feciorilor și a fecioarilor. E o categorie de sine sătătoare. Celorlalți, aici, sunt oricine este într-o relație maritală, dar într-o altă dinamică. Adică, doi necredincioși și unul se pocăiește. De aceea noi nu permitem ca unul din lume cu unul din biserică să se pocăiască. Asta nu-i, voie. Să se asta nu-i voie, pentru că ar fi doi la un juc nepotrivit. Aici este vorba că doi au fost în lume și unul s-a pocăit. Când acesta unul se pocăiește, Pavel spune așa, dacă cel necredincios sau cea necredincioasă vrea să trăiască mai departe cu cel acum convertit, care este soțul, soția de drept, nu are voie cel credincios să se despartă. Pentru că frica care era, dacă eu m-am pocăit, acum luăm în caz ca să fie mai simplu cu, cu numele, cu pronumele, bărbatul este nepocăit, soția se pocăiește. Și ea spune așa, acum eu fiind pocăită, trăind cu el, nu cumva asta îmi strică mie relația cu Domnul, pentru că el e în lume, el în jur, el bea, el face lucruri rele și el acum trăind cu mine conjugal, sexual, mă pe mine. Și Pavel spune nici de cum și dă un argument. Pentru că dacă așa ar fi copiii voștri, acum ar fi ca și făcuți din flori, ar fi necurați. Adică tu sfânt și el nesfânt, ați făcut copii ilegitimi. Și Pavel spune adevărat. Copii voștri sunt sfinți, nu în contextul mântuirii, adică ei sunt automat mântuiți, ci ideea este să sunt puși într-un context aproape de Dumnezeu, consacrați, din cauza celui care este sfânt. Și atunci cel care este sfânt are un impact asupra familiei, n-are voie să se despartă. Dar Pavel spune astfel, dacă cumva cel necredincios, partea care nu-i credincioasă, Acum a vrea să divorțeze din cauza celui pocăit, aici acel pocăit nu este legat și să-i dea voie. De ce? Că Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Frica celui pocăit este, eu n am voie să te las. Că-ți pierzi și tu Sufletul. Oricum, măcar fiind cu mine, te duc către Dumnezeu. Și Pavel spune ce și tu nevoze dacă îți vii bărbatul, sau ce și tu bărbat dacă îți vântiva asta. Adică retoric. Crezi tu că îl poți mântui? Nu? Numai Dumnezeu poate. Și atunci. Ținându-l legat, nu înseamnă că-l mântui. Și aici Pavel spune să ne chemăm să trăim în pace, în loc de scandal, țipete, de și altele. Dacă ăla necredincios nu mai vrea împreună și ascultați bine, nu că ăsta credincios îi face viața iad, ca să scape de el, ca ai viclănie. El trăiește mai departe în curăție, în supunere, în tot ceea ce înseamnă viața maritală. Și acum cel necredincios spune, m-am scârbit de tine și te tăi. Nu te mai vreau, du-te unde vrei tu, nu mai vreau să fiu cu tine. Dacă așa stă treaba, acum cel pocăit nu este legat, ce Biblia, îi dă voie să se despartă. El nu-i condamnat pentru asta, că nu e o inițiat. Problema este că nu apare aici ideea de recăsătorire în schimb. Nu apare. Deci aici mă reîntorc, nu forțați în Scriptură ceea ce nu spune. Faptul că tace oarecum Biblia, minun da argument să spun, pe înseamnă că așa este, ca să pot răspunde la întrebarea aceasta, va trebui să mă uit în totalitatea scripturilor la toate învățăturile despre căsătorie. Și atunci toate împreună îmi arată că recăsătorirea se permite doar în contextul care le-am zis mai devreme. Băduvie sau cei doi s-au stricat și se reîmpacă înapoi. Atât. Nu este alt context. Păi frate, îi nedrept? Nu-i normal față de ăsta. Sunt de acord că omenește vorbind în nedrept. Nu uitați un lucru în schimb. Dumnezeu nu este interesat de fericirea noastră. Dumnezeu este interesat de mântuirea noastră. Că fericirea poate veni și ea, derivată din mântuire, este o realitate. Dar lui Dumnezeu nu-i pasă atât de mult de fericirea mea, cât îi pasă de mântuirea mea. Vă întreb, Pavel a fost fericit cu cepușul în corpul lui? Nu. Că era fericit, nu se ruga de trei ori să-l ia Domnul. Dar vă întreb, a fost necesar poșu? A fost. Și ca să nu se piardă, Dumnezeu l-a nefericit pe Pavel înțepându-l, lăsându-l să fie înțepat, ca să rămână mântuit. Asta e mai important pentru Dumnezeu. Așa se explică cum, că Dumnezeu îngăde unii ori ca să moară o mamă la copii sau un tată în familie și noi întrebăm cum e drept, că nu e normal. Că... Sunt lucruri care noi nu le înțelegem. Dumnezeu nu greșește niciodată fericirea mea nu este primordială, mântuirea mea este. Și apoi vine și fericirea și altele. În cazul acesta, este costul mântuirii. Unii plătesc mult mai mult ca alții, e adevărat. Alții au murit ca martiri, Alții au luat bătaie. Cei din generația mai veche care trecut prin comunism au suferit pentru Domnul. Cei generația mai tânără, cu ce am suferit de pentru Domnul? Ah, de noi odată, la restaurant. Vai, ce chin, ce suferință! Deci, fiecare a avut alt context. Martirii au fost crucificați. Prima generație. La noi au fost alte metode. Deci, aici vorbim despre faptul că Dumnezeu uneori îngăduie anumite lucruri. Asta înseamnă că după Sfântul Cuvânt, după cum se vede, nu este o clauză. Eu nu pot răspunde la așa întrebare. Și nu mă aș băga. Dacă cineva se vede mai luminat, să va de dezlegări de, de astfel de lucruri, îi aparține decizia și va da răspundere în fața lui Dumnezeu. După Biblie, eu nu pot să spun altceva decât ceea ce scrie Biblia îi dezlegat cel care este pocăit și în ideea că el se va ruga mai departe pentru mântuirea celui necredincios. Dacă ăla face un pas mai departe și ajunge până la urmă să facă și pasul celălalt să recăstorească el, fiind în lume oricum, acesta care este pocăit va trebui să insiste mult în fața lui Dumnezeu. Biserica să-L susțină, să-L ajute și avem N cazuri în care au fost femei, bărbați care au spus orice ar fi eu nu-mi pierd mântuirea. Și n-au apelat la astfel de metode, nu s dus mai departe. Și îi sfătuiau frații din biserică, mă, dar recăstorește-și tu. Eu nu pot face așa ceva. Cum vom sta ăia care ne jucăm cu pocăința în față unor astfel de oameni, care colegi cu noi au suferit și au mers până la capăt pentru Domnul.